4: Son las 12 del día 16 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Blue Radio. Empezamos entonces también a una transmisión a través de Facebook Live porque vamos a hablar con dos de los protagonistas del Partido Verde, dos exgobernadores jóvenes, muy pilos, exgobernador de Boyacá y exgobernador de Nariño porque la noticia es política y la noticia ha sido este fin de semana esa colectividad con miras a la coalición de la Esperanza para ver cómo van a escoger un candidato Presidencial que pueda pues dar la batalla en eh, la primera vuelta el próximo año. Y quizá pues dos nombres muy fuertes de esa colectividad del Partido Verde son el exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, que está con nosotros en la línea y que en este momento, pues además está fuera de Colombia. Exgobernador Amaya, bienvenido. Gracias por por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
3: Bueno, un cordial saludo para ti, Camila, para Camilo Romero, mi querido amigo, para. Toda la mesa de trabajo de Blue y de manera especial para todos los colombianos que hasta ahora se conectan a este programa.
4: Y también nos acompaña el exgobernador del departamento de Nariño, otro fuerte candidato dentro de la Alianza Verde, el doctor Camilo Romero, excandidato, ex exgobernador eh, Camilo Romero. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Camila, mil gracias. Sin el doctor queda mejor. De verdad, un abrazo a ustedes en la mesa de trabajo, a los oyentes, a quienes nos ven a través de Facebook Live. Por supuesto, mi abrazo siempre a Carlos Amaya. Amigo ex gobernador de Boyacá.
4: Bueno, ustedes dos son muy jóvenes, son dos ex gobernadores, figuras importantes del Partido Verde, y quiero que me cuente cada uno qué fue lo que pasó en el partido, saber la versión de cada uno sobre las reglas de juego para definir quién iba a ser el candidato o quién va a ser el candidato de esa colectividad para ¿Qué? ir a enfrentarse, ya sea a Gustavo Petro o al candidato de la derecha en el 2022. Entonces, si quiere, doctora Maya, empiezo por usted. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Había unas reglas de juego? ¿Se cambiaron? ¿Cómo definieron? ¿Qué sucedió?
3: Bueno, Camila, lo primero que hay que decir es que eh, este partido está jugando un papel muy, muy relevante y tiene que, por, por esa causa, tener mucho tacto en que las discusiones que son parte de la cotidianidad del partido, pues puedan eh, también dar ejemplo al país de cómo se tramitan las diferencias. Creo que el problema no es tener diferencias, sino es la manera como las tramitamos. Eh, en marzo del año pasado, de tres meses después de haber terminado el gobierno departamental en Boyacá, tomé la decisión de vida de participar y después de, de conversar mucho con muchos amigos en todo el país que he conocido durante mi vida pública desde que fui representante estudiantil de la UPTC, presidente de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles representante de todos los estudiantes de Colombia ante el CESU y de haber liderado un proceso de jóvenes en el verde y de haber estado ya 12 años en el tema eh, construyendo partido de participar en el proceso de candidaturas presidenciales del partido de mi partido Alianza Verde que ingresé en el año 2008 y por el que la primera vez en mi vida que voté como lo dije en un video, fue por un girasol y consultando con todos ellos con el, el, los resultados y considerando los resultados que logramos en Boyacá, tomé la decisión de vida con mi familia de participar en el proceso, y en ese momento tomé la decisión y, y consideraba que me faltaba algo importante y era eh, formarme un tiempo fuera del país, un poco entendiendo que quien pretenda liderar el país debe tener un, un conocimiento con una visión más amplia. Y, y escogí el máster de Historia Económica un poco para entender el papel de pero doctora Mayes, es que me está
4: contando su historia política y a mí me parece fantástico que me la cuente, pero quiero que me explique qué fue lo que pasó con los acuerdos y el revuelo que hubo, que antes se habían comprometido una cosa y en estos días se comprometieron a otra para la elección del candidato del Partido Verde y entiendo que usted fue protagonista porque entiendo que según lo que he hablado con diferentes personas es que por esperarlo a usted es que se cambiaron las reglas de juego
3: bueno, Camila, perdona que entendí que como eran 45 minutos un poco podía hacer un contexto más amplio, pero entiendo, para reducir la historia, le avisé al partido que me venía a estudiar, no de desprogramado ni de vacaciones, entre otras cosas, estudiar en pandemia es bastante complejo, más cuando había un pico muy complejo en Europa y me venía a estudiar, a hacer un máster en Historia Económica y que esperaba que eh, se considerara mi aspiración y que los tiempos y las reglas que definiera el partido consideraran que regresaba la primera semana de julio a Colombia una vez terminara el máster. Eh, el partido empezó las discusiones normales, yo participé en varias, como las clases se eh, cruzaban con las reuniones, eh, pues no seguí participando en las reuniones, avanzaron las reuniones, anunciaron cinco precandidaturas que pues creo que ustedes ya conocen, y avanzaron las reuniones cuando el, el partido empezó a definir que primero la encuesta se hacía en diciembre de, para escoger el candidato del partido y después ir a una consulta eh, más amplia interpartidista, después en octubre, después se definió que en mayo para anunciar un candidato presidencial el primero de junio y pues en ese camino se me dejaba a mí por fuera se me excluía iba. y un poco contaba el contexto Camila como para decir que pues yo inicié mi vida política en el Verde, llevo 13 años construyéndolo, así que creo que eh, representa un proceso que debe ser tenido en cuenta dentro del partido. Eh, en esa discusión, pues los precandidatos estaban avanzando eh, en, en que se hacía la encuesta y ahí surgía que para resolver o para que yo pudiese participar, eh, pues yo escogiera el candidato verde y que más adelante me sub, sumara en el marco de la coalición de la esperanza. En ese, en ese marco, el senador Jorge Londoño, de Boyacá también, eh, precandidato presidencial, se opuso rotundamente a que yo pues, pudiera sumarme más adelante porque decía que no podía escoger el candidato del verde y después que yo me pudiera sumar, que si era así, mejor todos fuéramos a marzo, un poco con razón de igualdad de condiciones. Y, eh, y, y pues, por supuesto, eso eh, generó una controversia. Después los cinco precandidatos se reunieron cuatro de ellos pues acordaron que eh, la decisión debe ser ir a marzo, Camilo entiendo, después eh, pues por sus declaraciones no estuvo de acuerdo y, eh, y pues finalmente se toma la decisión de que vamos a marzo, yo me incorporo como precandidato a la lista de precandidatos verdes eh, y digamos que eso es lo que pasa. Alrededor de eso, pues hay varios análisis que.
4: Pero entonces, que, sobre que eso sobre eso que usted dice, ex gobernador Amaya, déjeme, yo le pregunto al ex gobernador Camilo Romero, porque ahí el doctor Amaya nos está contando, señor Romero, pues la versión de los acuerdos, de qué fue lo que pasó, cómo se cambiaron. Y la semana pasada, el viernes, vimos una gran molestia de su parte y de sus seguidores que dijeron: oigan, nos cambiaron las reglas de juego y nos cambiaron las reglas de juego para favorecer a Fajardo. ¿Cuál es su visión y su versión?
1: Bueno, hola Camila de nuevo, hola a Carlos, la verdad que uno aspira a que estos espacios sean, digamos, para hablarle al país, a la ciudadanía, a la gente, para hablar de lo que requiere hoy Colombia, que, que es grandeza, que sin duda alguna es encontrarnos con la ciudadanía, que es ser capaces de interpretar a la gente, pero entiendo también que el valor de los medios está en, en, en agudizar este tipo de controversias, sanas también para la democracia, estoy de acuerdo que hay que ver cómo lo resolvemos, pero en términos concretos, eh, Camila, lo que se hizo por parte de la Alianza Verde, digamos, de um, quienes están en esta eh, decisión, no es otra cosa sino eh, hacerle conejo a lo que habíamos acordado, para decirlo en términos concretos y coloquiales. Aquí lo que había es unas reglas del juego definidas, a este punto, Camila, es decir, es que Llevamos ocho meses en la discusión, llevamos no tres días, no cinco. Es decir, este es un proceso que empezó por allá en julio, agosto del año anterior. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a escoger la candidatura del verde? Es decir, esto no, su no surge de la noche a la mañana, es un proceso largo, es un proceso de mucha discusión, deliberación. O sea, hay un directivo del verde que dice de revolver, ¿no? Hay que revolver primero, hay que ver cómo está eso. Pues bueno, en eso estábamos hasta que llegamos a unos acuerdos, acuerdos que fueron avalados, o mejor, eh, la decisión la toma el comité ejecutivo del partido, más una bancada ampliada, y dice, listo, vamos, a primero un tiempo verde, ese tiempo verde debe escoger una candidatura que en un segundo momento, con generosidad del partido, que ha sido una gran característica lleguen otros personajes para que eh, podamos tener una gran consulta en favor de la ciudadanía que reclama cambio en Colombia entonces digamos, allí estábamos todo estaba listo, le digo más cuatro de los cinco precandidatos ya habíamos grabado el video con el que íbamos a presentar, es que el día de hoy la noticia no era esta, el día de hoy la noticia era Alianza Verde anuncia primer tiempo verde con cinco precandidaturas, hoy el primero de marzo y el miércoles, tal vez de la semana anterior, convocan a una reunión en la que básicamente se me notifica que no hay ese tiempo verde porque se ha eliminado la encuesta como mecanismo de selección y, y que, pues digamos, sorprendido y un poco en el aire, en medio de todo, después de ocho meses de discusiones, de decisiones que se tomaron en el partido, para que faltando cuatro días para el anuncio al país. Esto se cambie y se modifique y se diga que ya no va este mecanismo. Pero Por supuesto, entonces... eso no es otra cosa sino un cambio de reglas de juego. Camilo.
4: Claro, pero entonces, gobernadora Maya, usted que es joven, que participó tanto en los primeros acuerdos, las primeras reglas y frente a esta queja que tiene el exgobernador Romero, su compañero dentro del partido, ¿por qué participó usted en ese cambio de reglas de juego?
3: Pero Camila, yo, yo siento que, que Camilo un poco lo que ha querido comunicarle a la opinión pública es algo que no es cierto e insisto, hay que tramitar las diferencias con toda la tranquilidad y serenidad y darle ejemplo al país decir que esto beneficia a Fajardo no es cierto Es decir, si se hubiese hecho la encuesta y esto es lo que tiene que quedar absolutamente claro si se hubiese hecho la encuesta en mayo para escoger un único candidato verde al primero de junio Carlos Amaya había quedado por fuera de la selección del partido verde a la consulta y creo que es profundamente antidemocrático que un proceso en el que yo había manifestado desde marzo del año pasado que quería participar, pues me hubiese dejado por fuera. Con Camilo hablamos telefónicamente. Y le dije, yo no quiero obstaculizar Cedo, me sumaré más adelante si eso toca. Es una desventaja clara para mí porque quedaré por fuera del proceso verde, pero si la coalición de la esperanza lo acepta, yo quiero es simplemente sumar, aportar. Creo que tengo... Que tenemos y representamos un proceso que puede sumar para que la coalición obtenga el mayor número de votos y creemos que tenemos pues unas propuestas interesantes para el país me sumo. En ese camino, el senador Jorge Londoño con toda la razón dijo, esto no es no hay igualdad en esto, se opuso radicalmente y pues a raíz de esa posición del senador Jorge que es que llegó al partido fue el primer presidente del Partido Verde y tiene toda la condición si se trata de verdes, verdes, pues él es tres veces verde, ¿cierto?, para plantear sus argumentos y dijo no estar de acuerdo. En ese camino todos tomaron la decisión de ir hasta marzo y a mí me parece, y lo digo con genuinamente, que esa es la mejor posición para el partido, porque no deja por fuera a Ángela María, que siempre ha sido verde y que probablemente llegue a la coalición. y En la práctica, Camila, lo que va a pasar es que la consulta de la coalición de la esperanza va a ser verde, es muy probable que eso ocurra, ¿cierto?, que no se le obligue a alguien como, por ejemplo, el concejal Diego Cancino, que es un excelente concejal de Bogotá, que siempre ha sido el equipo de Angela María, que vote por el ganador de una encuesta en la que no está Angela María, o al concejal Lacerna, que viene del movimiento de, de compromiso ciudadano y que, y que probablemente querrá votar por Sergio o a Catherine, que dijo en algún medio que quiere votar por Alejandro Gaviria, o a cualquier hay muchísimos militantes que quieren tener varias opciones. A mí no me parece para nada antidemocrático que en una consulta a la ciudadanía escoja quién quiere que sea el candidato de esa coalición. Y termino con esto, querida Camila. En el 2010 pasó exactamente lo mismo. El presidente que era Jorge Londoño le dio la bienvenida a alguien que no era verde que eran tan al de diccionario, eh, Enrique Peñalosa y Lucho Garzón, y gracias a eso se, se generó la ola verde. En el 2014, querido Camilo, te quiero compartir este argumento que pensaba el viernes. En el 2014, tú llegaste del polo democrático a participar de una consulta verde, ¿cierto? Con dos candidatos que eran verdes, verdes, que eran Enrique Peñalosa y John Suárez que venían que John que venía de visionario. Si en ese momento se hubiera hecho esa regla de que es que toca primero lo verde-verde y que después enfrentamos al resto y que no le vamos a regalar el partido a tal o cual, pues probablemente con ese mismo argumento se te hubiera impedido la posibilidad de ser candidato presidencial en ese momento. Creo que no podemos confundir a la ciudadanía diciendo que es que esto es para beneficiar a otro. ¿no? Lo que está tratando el Partido Verde es con generosidad abrir las puertas, como siempre lo ha hecho a todos los liderazgos, y que vengan aquí. Y probablemente ni siquiera Sergio Fajardo sea el más opcionado a ganar la consulta. Si Alejandro Gaviria acepta ser candidato presidencial del Verde, como ojalá lo acepte, y creo que lo que es estar invitándolo a él y no peleando entre nosotros, pues probablemente el más opcionado para ganar la consulta de la, de la esperanza dentro del Verde es Alejandro Gaviria. Creo que... El Partido Verde tiene que seguir siendo generoso y lo que yo creo es que la consulta de marzo debe sacar muchísimos votos. No no creo que el argumento sea que tiene que ganarla un verde-verde porque esto pues no es el ejército, es quien llegó primero. Esto es cómo sumamos y cómo logramos pasar a segunda vuelta y ganar la presidencia y lograr que por fin gane un gobierno alternativo en Colombia.
2: Pero la pregunta es si en esa consulta de marzo debe o no ser aceptado Gustavo Petro. Esta, esta mañana eh, es noticia en Transmocus porque ha roto su silencio, reapareció nuevamente Mocus, diciendo que el Partido Verde y que la consulta de centroizquierda debe tener en cuenta a Petro. ¿Usted, doctor Camilo Romero, cree que en esa consulta de marzo eh, se puede eh, aceptar la participación de Petro?
1: Pues venga, primero, antes de responderle eso, sí quiero responder pues lo que lo que ha dicho Carlos. no Carlos ha dicho que... Eh, no hay que faltar a la verdad pues en absoluto, es decir, yo quisiera aquí que se diga cuál es la falta a la verdad si lo que he dicho es que algo que estaba pensado, planeado, decidido durante más de ocho meses, lo que tenía como propósito era anunciar unas candidaturas eh, verdes primero, un tiempo verde, que luego con la generosidad del partido se abría a otras fuerzas políticas para que pueda haber allí una opción de cambio para este país. Entonces digamos que, que, que me preocupa mucho que se intente decir, no, es que las cosas no sucedieron así, no, ahí están los hechos, cuatro personas grabaron, dos en Boyacá de los precandidatos, uno en Antioquia, nosotros en el páramo de Santurbán, en Santander, para dar un mensaje ambiental fuerte, contundente de estar al lado de la ciudadanía, de la gente, que es lo que nos interesa, más que estas discusiones internas de partidos, siempre hay que estar por encima en el interés de la gente, en el interés superior de la ciudadanía, mire... Esto esto es tan claro que, que eh, Carlos Amaya envía una carta a los Verdes y al Comité Ejecutivo del 10 de febrero, firmada desde Barcelona, desde donde él se encuentra. Y allí dice claramente, en este escenario el Partido Verde debe iniciar con la escogencia de su candidato, ojo, uno, entre los cinco actuales precandidatos, quien será el primer aspirante de esta maravillosa gran coalición. Es decir, deja por sentado que está ya de acuerdo con lo que se dijo, se aprobó pero, en pero una doctor instancia Romero. del partido entonces, no, pero permítame esto entonces lo que quiero señalar es que aquí lo que hay detrás por supuesto, es cuál es la estrategia del partido la estrategia del partido es ¿Hacemos lo que hicimos con Bogotá, por ejemplo, que me parece lo correcto, tener vocación de poder, insisto, para lograr un buen vivir de la ciudadanía, o simplemente lo que se hace es abrir el escenario sin tener esa vocación de poder? Termino con esto. ¿Qué pasó en la alcaldía de Bogotá? Se dio incluso un debate, y lo saben las directivas del Partido Verde, para que entre los candidatos Navarro y Claudia haya una tercera candidatura posible dentro del Verde, que era la de Carlos Fernando Galán. ¿Y qué decidió el partido? Pues decidió primero decantar de el asunto y que el alcalde de Bogotá sea verde y que haya una posibilidad de un acuerdo entre, o mejor, de una encuesta entre Navarro y Claudia. ¿Qué ocurrió allí? Ganó Claudia. ¿Qué está haciendo hoy el partido? Permítame terminar esta idea. Lo que hace el partido hoy no es ni más ni menos la antítesis de lo que se hizo en Bogotá. Es decir, abrimos... Para que entre un galán, ahora Juan Manuel, ya no Carlos Fernando, para que lo enfrenten varios precandidatos del verde. Es decir, en su momento hubiese sido lo mismo que decir el verde para la alcaldía de Bogotá, abre sus puertas, ingresa Carlos Fernando Galán y el verde participa con Antonio Navarro y con Claudia López para competir en una gran... Eh, coalición. Yo creo que eso pues venga. no tiene estrategia, no es acertado, y por supuesto que el verde debe guardar su característica, de ser generoso, de intentar interpretar a la ciudadanía, pero sobre todo, de guardar garantías democráticas, ese es el debate y lo diré más adelante, porque lo importante aquí es saber en qué cancha jugamos, no puede ser que a uno le digan, ven a jugar de esta manera... Yo les, yo les decía en el, en el... para que lo sepan ustedes, les decía en esa reunión venga, yo soy el deportivo pasto, si me dicen que tengo que jugar con Boyacá, chico, pues jugamos con Boyacá, chico, no tengo lío, pero díganos en qué cancha, con qué árbitros, cuáles son las reglas del juego, y me las cambian faltando cuatro días para el año. Pero venga,
2: no, no, no respondió usted la pregunta, ¿consulta a los verdes con Petro sin Petro?
4: Se nos cayó, se, cayó. Se, no, se nos cayó, Camilo Romero, vamos a Pero, retomar la comunicación, Hugo Mario. Es
2: que, es que eso fue lo que dijo esta mañana en eh, que, que Camilo, usted sabe que Mocos es una, Pero, una persona importante dentro del Partido Verde, esta mañana Mocos salió a decir que, que a Petro no lo pueden excluir de esa consulta, entonces yo si quiera, quise, Pues preguntémosle a, si yo,
4: preguntémosle a Carlos Amaya, que es el que ha dicho que estas reglas de juego se cambiaron porque hay que darle la bienvenida a todo el mundo. Exgobernador Amaya, ya que usted habla de esa Mira, política de darle la bienvenida a todos como partido, ¿cabe o no cabe Petro?
3: Mire, pero aclaro en 30 segundos el tema que no, acaba de mencionar. Sí. Yo, yo lo que digo es que no se puede decir que las reglas se cambiaron para favorecer a Fajardo, eso no es cierto y, y, y puede tener muchos análisis y ya Camilo ha expresado lo suyo, yo expreso los míos, en esa lógica Ángela eh, María Robledo no se le permitiría que siempre ha sido verde eh, antes de ir a la Colombia humana a participar en un proceso, pero bueno, yo creo que la estrategia del partido es ampliar precisamente esa consulta, que vengan todos los sectores que sumen al verde, que hagan parte del verde y que se escoja democráticamente el ganador. Frente a Petro yo lo que he dicho frente a Petro es que es sencillo, Un, el, el senador Petro que creo que es, hay que tener mucho cuidado con no hacer agresiones, no agredirnos de aquí para allá ni allá para acá, porque en el futuro tendremos que estar juntos en segunda vuelta, es mi opinión, eh, pues él, ha dicho él y ha marcado las diferencias con el partido, ha dicho que el centro no existe, que los gobiernos verdes son algo así como iguales al uribismo, que son terribles... Eh, que Claudia es terriblemente autoritaria, digamos, que es nuestra mayor representante y, en quien, y quien nos representa muchos dentro del verde y representa al partido. Eh, es decir, el, el senador dice un poco, el verde es terrible, pero venga, nos juntamos. Entonces, ahí el mismo senador Petro, y pudiera decir yo cinco cosas, eh, por qué nos diferenciamos programáticamente con él, ha dicho que, no somos, que somos diferentes. Y lo que estamos diciendo nosotros es que la coalición de la esperanza que se está consolidando la centroizquierda con un programa y unas propuestas que sería bueno el debate se, se girara en torno a ello, no a la mecánica, representa algo que debería ir a primera vuelta. En la práctica, proponer, y esto es muy importante, que esa, esa definición de un solo candidato de toda la izquierda, centroizquierda, se resuelva en una consulta, es anticipar la primera vuelta en una consulta, que el diseño institucional de que se define en la constitución es otro, es en la primera vuelta se define pero, pero mire, Amaya, al ciudadano perdón y en la segunda perdóneme. vuelta pues se harán las alianzas que toque para derrotar digamos al uribismo y generar pero, pero un gobierno de cambio pero, pero no pueden, no pueden obligar a que el partido o que esta coalición no pueda llegar a primera vuelta porque me parece que es profundamente antiguo. El gobernador
0: Amaya, pero mire uno los escucha a ustedes, a usted y al doctor Romero y siempre tienen el discurso de que el Partido Verde es distinto, de que no hay que hablar sino de programas y de programas y terminamos hablando siempre de mecánica electoral, que es lo que hacen todos los partidos tradicionales. Entonces, usted, yo le escucho a usted y escucho al doctor Romero hablando de mecánica electoral, que si es la encuesta, que ya no es la encuesta, que hay que hacer una consulta, pura mecánica electoral. Y, doctor Romero, a propósito de la pregunta que le planteaba el, nuestro amigo Hugo Mario Palomar desde Cali, eh, sobre la participación que tendría... El doctor Petro en esa consulta, yo yo también quisiera conocer su opinión sobre eso, pero de verdad en una manera concreta, porque es que a veces da mucha vuelta para decir sí o no, si ¿Sí le gusta o no le gusta a Petro en la en, en, en la en esta consulta de marzo, doctor Romero.
1: No, mira, para mí qué más grato que ojalá también las preguntas no vayan encaminadas a la mecánica electoral. Digamos, pero allí caen siempre y recaen siempre los medios y yo lo entiendo porque es la coyuntura, es lo que mueve, es lo que motiva. Yo tengo la postura que han tenido Ángela María Robledo, que hay que avanzar en un ejercicio democrático de todos los sectores amplios del país. Es la postura que han tenido, que ha tenido ni más ni menos eh, Humberto de la Calle y que ha dicho no cerremos las puertas es decir, ¿por qué no cerramos las puertas? ni la coalición de la esperanza ha cerrado las puertas hoy no hay definición en eso no nos, no nos equivoquemos, hay que ver cómo se viene esto, qué ocurre, los riesgos frente a que el país continúe en manos del viejo poder, es decir, todo eso hay que medirlo, mirarlo en el escenario, pero por supuesto que hay que tener unas reglas del juego claras, yo me mantengo en eso, el cambiar las reglas del juego significa ni más ni menos que no haya garantías democráticas, y aquí por lo que vamos de fondo es una discusión en el partido, sana, democrática, fraterna, lo he dicho en mayúsculas, que tiene que ver es con las garantías democráticas, hay garantías democráticas o no, entonces yo hago parte de quienes creen que por ahora no se puede cerrar las puertas a ningún sector amplio democrático del país, que tenemos que ver en el que, claro, nosotros estamos construyendo, le, le, se lo resumo así. Dejo las puertas abiertas para la unidad, pero no puedo quedarme sosteniendo la puerta. Nosotros somos un proyecto innovador, hemos liderado la Escuela de Innovación Política, hemos hecho un ejercicio de gobierno abierto cuando nos correspondió. Es decir, es una lógica política distinta en la práctica. El gobierno abierto, innovación social, economía colaborativa, unos ejes que han movido nuestra acción política en medio de lo que para mí es ser vanguardia en Colombia y también otra característica que no es poca que es empezar a construir contrapoder para hacer un nuevo poder en este país de eso no nos bajamos entonces creemos sí. que podemos hacer una opción en medio de lo que existe hoy con un ejercicio ciudadano con un ejercicio desde la gente como lo hemos venido haciendo como hemos venido construyendo y para poder hacer eso es que pedimos lo mínimo en una democracia lo mínimo en un partido que son garantías democráticas que no nos cambien las reglas del juego en camino Imagínese usted jugando un torneo y le dicen, no, qué pena, llegó el árbitro y se movió para otro estadio y allá es donde tiene que jugar y allá están estos otros competidores. Bueno, es decir, vamos a, a acordarlo, a que quede claro, ahora se está diciendo marzo, pues vamos a ver si esa es la posibilidad. Pero, pero, doctor Romero, perdón, doctor Romero, pero eso.
0: digamos que en ese caso, doctor Romero, pero en ese caso que usted está planteando es la voluntad de las mayorías. Las mayorías de su partido, digamos, decidieron que no se iba a hacer la encuesta como se había proyectado inicialmente, sino una consulta en marzo. Y usted ahora resulta que no le gustó así esa decisión. ¿No cree usted que en este caso no es pretender imponer una voluntad suya por encima de la voluntad de las mayorías?
1: No, no, no. Yo estoy hablando de reglas del juego democráticas. Yo no estoy hablando aquí de ninguna imposición. Pero lo que no podemos permitir es que no se dé ni la imposición de unas minorías ni la imposición sobre unas reglas del juego ya corbadas. ¿Qué ocurrió aquí para que se espante todo y se vuelva... A plantear una alternativa que ya no estaba en el escenario, que nos íbamos, le digo, estaba Alejandra Borrero de presentadora lista para el día de hoy, y tuvieron que desmontarla, eh, faltando cuatro días para el evento. ser un evento ya con toda la caracterización del partido. Entonces, aquí también hay que dejar claro algo, al partido le falta escuchar a la ciudadanía al partido le falta mecanismos democráticos y eso es de lo que estamos hablando de garantías democráticas para saber qué ocurre en las regiones qué están pensando las bases qué opina la ciudadanía, qué partido quiere si es que quiere algún partido en nuestra ciudadanía pero finalmente tiene que ser un debate democrático donde no haya imposiciones obviamente de minorías pero donde no haya cambio de las reglas del juego que son las garantías democráticas es decir, de eso es de lo que estamos hablando es un debate de fondo, no es un debate que entre o no entre una nueva persona ni más faltaba, sabe bien Carlos Avaya ya que fui yo quien ha defendido su nombre para que en un segundo momento esté allí y que generó unas crisis también en el partido. Porque valoro y reconozco que puede entrar y fortalecer y dinamizar muchas cosas. Entonces, lo que menos puede haber aquí es que sea eh, que no nos gustó algo. No, es decir, estamos hablando de la democracia y estamos hablando de las garantías democráticas. Y si un partido no construye esas garantías democráticas y no escucha a las bases de la ciudadanía pues nosotros creemos que lo que está haciendo es un favor a terceros. Es decir, ha habido más cuidado de terceros que están por fuera que cuidado de los propios. Y esto no significa que no haya generosidad, al contrario. Lo dijimos con claridad. Primer tiempo verde, consolidamos, y luego vamos a ese ejercicio de generosidad, a recibir, por supuesto, pero también a pero dejar Pero poco... ¿Sí?
5: retornemos un poco al propósito. Ahora usted anunció los propósitos, y el señor Amaya también los había anunciado un poco por encima, y yo le quisiera preguntar al señor Amaya... Esta, con la coalición, finalmente, ¿ustedes lo que buscan consolidar son votantes de centro o ustedes buscan es quitarle eh, votantes al uribismo?
3: Mire, yo, yo, yo quisiera, eh, perdón antes de responder la pregunta, para cerrar simplemente mi, mi, mi opinión. En ese mismo camino de Camilo, de decir que las reglas de juego no se cambian, este es un proceso que, que genera coyunturas permanentemente, ahora lo de Mocos, ha reabierto probablemente una decisión y, y, y habrá que darla entre el partido pues Camilo dice, no, se debía haber cambiado porque ya está totalmente decidido pero lo de Petro sí se puede abrir de nuevo y ahí sí, pues hay que mirar aun cuando ya había una decisión del partido y un comunicado expreso es decir, yo creo que hay que analizar y, y hay consultó, consultó, normales, una, unas discusiones normales que se tienen que dar Camilo, y, 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 y frente a lo que ya se había dicho Camilo de que se iban a presentar los candidatos pues un muy importante miembro del partido que digo es triplemente verde porque fue el primero a llegar de todos Digo que no estaba de acuerdo con que yo me sumara más adelante y que él también entonces iba a sumarse más adelante y eso generó pues una discusión nueva que reabrió la discusión y que hizo que todos vayamos a marzo y me parece que en ese escenario en tu ejemplo del, del, del Deportivo Pasto y el Boyacá Chico que tú decías es que a mí no me pueden decir que va a llegar aquí el Real Madrid a jugar el torneo porque me cambian las reglas, yo digo desde mi perspectiva, maravilloso que llegue el Real Madrid porque si llega el Real Madrid y el Barcelona hablando de Alejandro Gaviria, Fajardo, Ángela María y demás pues mejor, porque entonces va a ser una mejor competencia, va a sumar más votos y eso va a garantizar que podamos pero, pasar a segunda vuelta. Pero es, un tema, es un tema de vocación de poder.
4: Pero, pero o sea, precisamente es sobre eso de vocación de poder y de estrategia, a los dos claro. les quiero preguntar, y es empiezo por usted, exgobernadora Maya, ¿cuántos de los que están en esa baraja del Partido Verde realmente creen que tienen posibilidades presidenciales y quieren de verdad irse a una campaña presidencial? Porque esto no pasa solo en el Partido Verde, ha pasado históricamente en todas las colectividades, que hay un chorrero de gente que se lanza pero porque realmente tiene intención de encabezar lista al Congreso o está pensando en la gobernación de Boyacá o está pensando en otro tipo de cargo que le puedan dar en un ministerio realmente el doctor Londoño o los otros candidatos que están dentro del Partido Verde, doctor Amaya ¿cuántos tienen sinceramente la intención de llegar hasta marzo?
3: Camila, a mí me parece que he ahí el punto de lo que significa la democracia dentro de un partido es que todo el que quiera y tenga la intención pues pueda aspirar y nadie le diga, no, usted es demasiado, no tiene relevancia o no tiene el alcance, no, todos tenemos derecho a aspirar, es decir, a nadie se le puede decir, ni le podemos decir a Londoño que es el más verde, 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 que no aspire, que porque realmente puede aspirar esa otra cosa o que si tiene el interés o no, él definirá y lo definirá autónomamente, y si él quiere ir a marzo tenemos que darle las garantías de ir a marzo ni le podemos cerrar la puerta a Ángela María Robledo, a Alejandro Gaviria, o Sergio Fajardo o a Juan Manuel Galano, cualquiera de ellos que quiera llegar al verde, me parece que es eso esa estrategia, si el problema aquí es que gane un verde, verde, verde y entonces no importa cómo, pero que gane pues bueno, esa será otra estrategia para mí la estrategia del partido es que tenga la coalición de la esperanza, el mayor número de votos gane la consulta y gane la presidencia como pasó cuando Antanas Mocos, que no era verde, llegó, a visionar, llegó al verde, era visionario y casi gana la presidencia, Pero yo creo que se trata de eso en este momento.
4: Esa misma pregunta para usted, ex gobernador Romero, la misma que le dice al gobernador Amaya.
1: Mire, Camila, yo creo que aquí el tema, es, efectivamente, en democracia es que quien aspire, se lance, pues tenga todo el derecho y las garantías por parte del partido, yo, yo insisto en esto, esto es de garantías democráticas, y, y voy a ser breve de nuevo en este ejemplo, no se trata de la generosidad o no, la generosidad se tiene, es decir, si hay alguna caracterización del partido, es la generosidad con la que recibe de brazos abiertos a personalidades democráticas de Colombia. Le ocurrió a mí, le ocurrió a Mocus, le ha ocurrido a mucha gente. Que no es la discusión, la discusión es si tenemos o no vocación de poder. Si la estrategia desde el verde es simplemente decir, listo, armamos la plataforma, vengan otros, algunos que han venido a utilizar el partido, a llevarse el aval, a maltratar a sus bases en las regiones, a quienes no construyen partido, todas estas cosas están allí, por supuesto, pero la generosidad siempre está, la generosidad del partido debe estar por encima, y nunca se descartó esa generosidad, y la nuestra Amaya lo sabe, bienvenido hermano, cuando pueda sumar tomaste una decisión personal de, de estudiar dale lo mejor, eh, como él dice buena vibra, y bueno, vamos a hacerle pero lo, lo concreto aquí, lo puntual aquí, es que la estrategia no es coherente con el partido y con el fortalecimiento democrático no vamos a hacer lo que hicimos para la alcaldía de Bogotá, yo y alcaldesa de Bogotá del Partido de Alianza Verde. En ese momento no se dijo: abramos las puertas para que entre Carlos Fernando, para ir a una gran consulta de todos, sumemos entre todos, pongamos votos entre todos, que alguien de allí gana. No. Es decir, no se dijo: Carlos Fernando lo vamos a enfrentar con Claudia y con Navarro. No. Ayer era
4: claro
1: del Verde y esta fue la estrategia. Digamos, yo creo que el fondo es de la estrategia, pero insisto, más allá de eso, son las garantías democráticas. Y bueno, pero usted me está hablando... gustaría hablar de. Usted ha hablado toda esta entrevista de, en de esas. Sí.
4: Usted, usted ha hablado esta entrevista de esa estrategia de que se están tomando de pronto decisiones que van en contravía de lo que le importan de verdad a los colombianos. Eh, y usted básicamente también ha denunciado que hay eh, reuniones en clubes y que se sientan en manteles y deciden de cara, a, digamos, o bueno, en oposición a lo que quieren en realidad los colombianos. Usted cuando hace esas acusaciones y ha dicho que aquí, digamos, se está eh, pues está desviando del interés y de lo que en realidad representa el Partido Verde. ¿Usted se refiere a quién? ¿Quiénes están reunidos en estos clubes? ¿Quiénes están decidiendo estas cosas en, un, en una mesa, en un mantel, sin tener en cuenta en realidad lo que ustedes representan?
1: Es que yo, yo tengo cierta controversia en cómo nos planteamos entre la opinión pública, por eso creo que estos debates, y le decía Camila, dale, yo llego allí al espacio y al programa, pero es meternos en lo que no le importa mucho a la ciudadanía, es la mecánica, el interior de las cosas, nosotros lo que queremos es explicar cómo hacer un ejercicio de innovación política, que lo hemos hecho a lo largo de nuestra trayectoria, que no nos hemos arrodillado a ningún poder, que eso nos ha causado problemas, pero que somos una prenda de garantía, yo creería que nosotros representamos una prenda de garantía de cambio, eso es lo que nosotros somos, entonces, a mí me molesta que plantearse como la esperanza para este país termino siendo la reunión de personalidades democráticas todas de un respeto profundo en este país, a quienes valoro, reconozco, me parece que son realmente importantes, pero yo creo que ahí está la ciudadanía del otro lado, a la que no le han eh, invitado, a la que no la han convocado, a la que no está en una fotografía, en la que está esperando que un grupo de iluminados tome las decisiones por la gente, eso es lo más parecido a, a las, digamos, a las tradiciones arcaicas de la acción política nosotros mientras tanto estamos en Bucaramanga, o estamos con los vendedores informales en Bogotá, o estamos construyendo de la mano de la ciudadanía como construimos el gobierno del departamento de Nariño, de la mano de la gente, el plan de desarrollo más participativo y el mejor de Colombia, es decir, hacemos una acción política distinta, y entonces esto no va a ser a manteles y en este tipo de reuniones, yo creo que tiene que ver mucho, porque a veces le dan importancia a la forma cuando se trata de cómo se tratan en los liderazgos desde arriba, un Petro, un Fajardo, y estas cosas, y y otra es cuando le damos un mensaje al país, es que el mensaje al país tendría que ser de un ejercicio con la gente con la ciudadanía, con las bases de estar construyendo un programa de gobierno no de estar viendo cómo se hace para juntarnos los disímiles porque allá hay de todo y no está mal pero
5: pero También a ver es que ahorita eh, perdones sí, sí. gobernador Romero yo ahorita sí, sí. formulé una pregunta y no me la respondieron y ahora no me la respondió el señor Amaya y ahora se, le quiero formular esa pregunta a los dos porque es que vale, necesito vale, entender por porque pregunta. no me queda muy claro eh, y quisiera empezar con el señor Amaya le repito la pregunta esta co la coalición eh, con lo que ustedes buscan con esta coalición es consolidar votantes de centro o lo que sí. buscan es quitarle votantes al uribismo eh, por favor me responde usted primero señora Amaya y Bien, después el señor Romero
3: las reuniones Ya me parece injusto el término de amanteles porque creo que son reuniones muy valiosas y muy importantes y es como entre diversos se ponen de acuerdo en temas centrales no han sido sobre mecánica electoral allí se reúnen eh, esas, esas, esas liderazgos muy importantes para el país a discutir en qué están de acuerdo programáticamente podría yo mencionarles cinco cosas para aportar en ese debate, pero podría ser un poco extenso, pero le menciono una que creo que es relevante en este momento y para empezar a hablar de discusiones programáticas el tema de seguridad de, de protestas de, de, del papel del ESMAD y demás la izquierda Dice, Radical dice que la policía es terrible, derechos humanos, abusa, golpea eh, a los protestan, a los que protestan, terrible demás, y que la policía es el enemigo. La derecha dice que los que protestan son los enemigos. Nosotros, en la centro izquierda, estamos proponiendo que hay que dar garantías en derechos humanos a garantizar la protesta. Entre las yo lideré muchas marchas y este fui objeto de abuso policial que hay que hacer unos protocolos, reformar la policía, hacer una reforma estructural para garantizar derechos humanos, pero que hay que legitima, legitimar la fuerza pública, porque hay también hombres y mujeres valiosas y demás. Y sobre esas discusiones es, van a haber unas líneas programáticas como esta, tendría cinco puntos, insisto para mencionar, que el 6 de abril se van a presentar, y no me parece... Que, y me parece un poco injusto decir es que esa es una reunión desconectada de la ciudadanía no, porque hay unos liderazgos que tienen un acumulado y que permanentemente como Camilo se reúne y va a muchas partes del país, pues Juan Fernando Cristo Jorge Robledo, yo lo veo cada tres días haciendo foros Ángela María se reúne con mujeres en todo Colombia es decir, allí van voces que representan procesos muy importantes no a reuniones a manteles a negociar nada, sino a tratar de ponerse de acuerdo, que me parece que es el objeto de esas reuniones y es lo que debe hacer el país es dejar ya descalificarnos y decir, venga, ¿qué nos une? Y, y, y te respondo entonces la pregunta, ¿qué nos une? Unas propuestas programáticas en la centro-izquierda, si se puede categorizar, pero digamos que alrededor de eso hay, hay una discusión pues, muy de fondo que podría durar horas acá en ella, pero es vamos a construir una coalición alrededor de múltiples miradas, no alrededor de una, que ahí creo que también existe una diferencia con parte histórico es alrededor de múltiples visiones, donde todos son igualmente valiosos, donde todos representan algo muy importante. Y entre todos sumamos para construir esa coalición que garantizará que esa coalición tenga una muy importante votación y que el que gane sea el candidato presidencial de esa coalición y que recogerá a una gran cantidad de ciudadanía que se siente en ese espectro político que hoy algunos dicen que no existe, pero que los ciudadanos se sienten recogidos allí
5: y tengo la misma pregunta para el señor Romero. ¿Esto es eh, una coalición que busca el centro o busca quitarle votantes al uribismo?
1: Yo creo que lo que necesitamos es una coalición que comprenda, interprete, esté de la mano de la ciudadanía. Cuando, cuando estuvimos en Nariño, lo que construimos fue el gobierno abierto de Nariño. Este es un gobierno dialogante, este es un gobierno con la ciudadanía, no de iluminados. Yo creo que ese tiempo ya pasó hace mucho rato. Y no es ninguna ofensa decir las cosas por su nombre y decirlas como son. Se le ha dicho al presidente de la República, nos hemos parado a, al poder nefasto de Néstor Humberto Martínez en el momento más duro. Así es que nosotros decimos las cosas como son para justamente lograr un empate con la ciudadanía y con la gente. Yo creo que este país busca, para darle respuesta a su pregunta, es un nuevo camino. Este país lo que busca es una nueva perspectiva. Este país lo que busca es sacudirse de todo lo que eh, lo tiene, digamos... Eh, aletargado un poco, lo tiene retrasado un poco, y yo estoy convencido que la ciudadanía está buscando liderazgos nuevos, está buscando liderazgos distintos, está buscando una expresión que recoja lo que fue esa expresión ciudadana, por ejemplo, el 21 de noviembre que quedó con el freno de mano por esta pandemia, me refiero al 21 de noviembre de 2019 una ciudadanía altiva, una ciudadanía con dignidad, una ciudadanía que no se entrega, uh, digamos uh, a, esas, a esas cosas de pormenores de la acción política, sino que está con las luces prendidas en alto, y nosotros creemos que eso es lo que tenemos que hacer, y por eso insistimos que el debate ni siquiera es cuáles son los elementos de esa coalición, sino qué es lo que se requiere en el momento que estamos viviendo en la historia de Colombia. Y yo creo que lo que se requiere es un una gran decisión democrática de Colombia para cambiar este país que entienda algo, necesitamos derrotar al viejo poder que se representa en Duque después de 200 años y eso solo es posible con la voluntad de la ciudadanía, con la voluntad de las mayorías nacionales que nos permita un ejercicio de buen vivir, porque si algo dejó esta pandemia es clara, esa lógica de poder es favorecer a los favorecidos y joder a los jodidos Creo que allí es donde debemos responder con amplitud y generosidad ciudadana en una nueva política.
4: Son dos hombres jóvenes del partido Verde, exgobernadores los dos, que sin duda alguna, pues van a ser dos figuras importantes del partido con miras a esa eh, interpartidista o contra esa coalición de la esperanza o esa consulta que se hará en marzo. Los dos garantizan, y para despedirlo, doctora Maya, usted va hasta marzo seguro, usted va a estar ahí en ese tarjetón.
3: Lo dije en marzo del año pasado y lo repito, tengo todo el interés de sumar, de ayudar a que esa consulta obtenga el mayor número de votos. Creo que represento un proceso ya de muchos años, un proceso que ha sido exitoso en Boyacá. Yo he dicho algo que algunos dicen es que eso es mecánica, pero yo quiero dejarlo como reflexión final. Un departamento que era profundamente conservador durante muchos años, hoy es mayoritariamente verde y eso no se logró por un iluminado. Hoy se logró porque hay un líder que entendió que tenemos que entender y escuchar muchas voces y ponernos de acuerdo. Y creo que ahí está y radica el éxito que tendrá que tener la coalición de la esperanza. Y es diversas voces que representan muchos sectores importantes de la ciudadanía y proyectos políticos valiosos todos deben sentarse y ponerse de acuerdo. Creo que es equivocado decir... Esa reunión está mal porque no tiene en cuenta a la ciudadanía cuando ahí hay procesos ciudadanos muy valiosos, muy valiosos y no hay que descalificar a nadie. Camilo, mi abrazo caluroso, desearle toda la suerte, que siga creciendo, avanzando en la medida que él crezca y que pues tiene todas las garantías porque va a tener igualdad de condiciones. Como dicen los abuelos, lo, igual, lo que es igual no es ventaja, así decía mi abuelita. Va a tener igualdad de poder hacer su trabajo y llegar a marzo como yo, como llegará los que quieran, ojalá es Alejandro Gaviria yo quiero enviar un mensaje acá desde acá Alejandro Gaviria eh, Alejandro es un hombre muy importante para la para, para la política en este momento y ojalá pueda estar yo quiero que él sea el Real Madrid o el Barcelona que llegue a la consulta, si yo sea algo Boyacá tico, creo que hay que sumar entre todos y, y hay que ganar esa consulta eh, hay que tener el mayor número de votos pasar a segunda vuelta y garantizar el cambio tan esperado que espera Colombia en las próximas elecciones generosidad es la palabra que necesita este momento de los líderes. Pues Un ex... abrazo para usted.
4: Un abrazo para usted también, Exgobernadora Amaya. Suerte en eh, sus finales allá en el máster. Al exgobernador Camilo Romero, exgobernador de Nariño, también mil gracias por haber estado aquí con nosotros, hablando, pues bueno, de lo que está pasando en esa coalición de la esperanza. Dos nombres importantes dentro del Partido Verde, que son eh, de las figuras que tienen para mostrar en estas eh, próximas elecciones y en esa interpartidista o lo como se vaya a llamar en marzo. A ustedes mil gracias también por habernos acompañado a través de los diferentes canales por donde tenemos transmisión. Vamos a hacer una pausa y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas noticias.
2: Colombia está al aire. Ok, round two. Name something that's not boring.
4: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire.
0: Ah, huh? oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.